0: Păimântă, căci în omul untru noi purtăm deja sfântă. Este adevărat că și corpul, ca și frunza, veștejește, Cât ar fi de fin și fraged, orice om îmbătrânește. Omul este ca și ceasul care merge automat. Însă, după multe zile, vezi că toate s-au uzat. Unes dinții de vedete, unei păruri de artist, un echipul pli de farmec și de zâmbet optimist. Nu de mult trăcea pe stradă, erai tânăr și frumos, ca un arbore cu ramuri, ca un de paros. Dar atâtea vânturi iată și a timpului tărie și a lăsat pe echipa amprenta și culoarea argintie. Ieri erai o domnișoară suplă ca o rândunică, dar acum când pași de seamă, vezi o beată bătrânică și ți-e și frică și rușine ca să-i spui că e moș sau babă, dar bătrânirea vine, vrei, nu vrei, ea nu te treabă. Mai încercă mulți și multe după cum îi poartă firea cu vopsele, cu podoabe, să-și ascundă îmbătrânirea. însă ori și câtă fardă pui pe chipul ruginit, n-ai să poți ascunde totul ca să arăți întinerit. Trădătorii fără milă spun la oameni adevărul, ridurile de pe față, vocea răgușită, părul, ochii care văd iluzii și auzul asurzit, mersul cu încetinirea, respirația e opacă, nu mai ține pieptul minte că memoria e săracă. Semnele îmbătrânirii se arată din profil, și din față, și din spate, și din mintea de copil. Ochelarii sunt pe frunte și îl caută după ei, și mai ceartă și soția, une-s mei și zâmbiră împreună. Bătrânețenia ne-a cuprins. Milioane de celule au murit și s-au stins. Mai avem pe jumătate sau un sfert de nozene, drumul nostru ni se gata, în se încheie. Bătrânețea e ciudată, e ciuntită, e greoaie, Omul de-abia să mișcă ca și melcu după ploaie. Bol cu diferite grade și cu denumiri înalte, sinuzite, cardiace, leucemici, și atâtea alte, de la cap și până la glezna, un adevărat complex, bol de nervi și boli de sânge, bol cu diferit reflex. Un vulcan de lavă plină este omul muritor care în urma lui urcan de lavă plină, este omul muritor care deseori se sparge ca un uriaș cuptor. Veze rupții de celule care lasă în peșer golul. Corpul a îmbătrânit căci s-a uzat sub solul. Caută vieții oameni trudnici elexirul tineririi ca să împingă să stopeze forțele îmbătrânirii. Sute de experți încearcă deze de laborator că să se aducă omul pe un câmp nemuritor, însă nici o reușită, căci păcatul germinează, moartea când întru pătrunde, zi de zi înaintează. Pavel cunoștea secretul, de aceea el ne-a spus să ne înnoim în omul din lăuntru, prin Isus. Frumusețea se destramă până la cel din urmă fir, duhul zboară, iar țărâna se topește în cimitiri. De la începutul lumii, legea a perpetuat, dar nădejdea noastră este Mesia, cel înviat. Dumnezeu învie morții dovedi prin duhul Sfânt. El va porunci să vină trupuri care nu mai sunt. Ne vom reprimi ființa, chipul fără zbârșituri, Elixirul nemuririi e cuvântul din Scripturi. Dumnezeu îmbracă crinii cu petale, cu miros, tot așa și noi purtavom chipul lui Isus Hristos și vom sta în veșnicia tinereții fericiți, unde nu-i păcat nici moarte și nici oameni chinuiți. Având trupuri transformate, Îmbrăcate în lumini, ca și porțile cetății construite din rubin, atingând în alta treaptă culmile civilizației, unde oamenii trăi vor în iubire toți ca frații, unde plină armonie, plin de glorie și cânt, binecuvântăm pe Tatăl, pe Isus și Duhul Sfânt. De aceea, noi creștinii suntem mulțumiți cu starea căci noastră este slava, binecuvântarea. De aceea noi nu punem nici peruci și nici cinele, căci Isus Mântuitorul ne va da cu de stele. De aceea noi nu plângem trupul care des, care-i descompus, căci Părintele cel Veșnic ne învie prin sus, Sparge în bucăți oglinda o sânda ei nedreaptă și privește în Scriptură slava, care te așteaptă, unge cercănita față cu cerească alifie, ca să fii frumos în Domnul, plin de har și bucurie. puneți și și rare, pietre scumpe și carate, fapte spinte, umilință, dragoste și bunătate, ca să-ți poată Domnul spune, preiubită, preiubit, prin viața ta în toate Dumnezeu s-a proslăvit! Frumusețea lumii trece ca și vântul prin grădină, care în urma lui desface flori de tei și flori de clii. unde mare marele vedete, cântăreții sau actorii, sau ovestiții, sau savanții cu renume, sau ovestiții luptători? Unei lume lumea strălucirii? ca și lumea umilită, care au căzut în luptă cu puternica ispită. Omul din afară trece, el se duce în mormânt. Până în ziua învierii, el rămâne în pământ. Dacă omul din afară trece, prea puțin ne pasă. Știm că-și Domnul le așteaptă sus în patria cerească. părere de marire.
1: Tableta de sănătate. În Roman 12 cu 2, Domnul ne cere să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. La fel, în Efeseni 4 cu 23, ni se cere să ne înnoim în Duhul minții noastre. Creierul nostru este cartierul general al trupului. Tot ce se întâmplă în creier afectează trupul și tot ce se întâmplă în trup afectează creierul. Creierul nostru a fost creat în așa fel ca niciodată să nu se deterioreze. Totuși, în zilele noastre, sunt mulți oameni a căror creier se deteriorează. Acest lucru se întâmplă din multe cauze. Unele externe, cum ar fi consumul de zahăr, cum ar fi grâul modificat genetic, cofeina, fumatul, alcoolul, medicamentele, drogurile, monosodium glutamat din vegeta și delicat, lipsa razelor de soare, lipsa uleiului omega-3, deshidratarea, mai ales că spre bătrânețe, oamenii spun că nu le este sete, lipsa exercițiului fizic, prezența metalelor grele, cum sunt aluminiu și mercur, care sunt atât de toxice pentru creier. Toate aceste lucruri afectează intelectul, voința, judecata și somnul. Însă gândirea, mintea au o mare importanță asupra creierului și, și acest lucru nu poate fi ignorat. Am câteva cărți scrise de doctorița Caroline Leaf care conectează știința despre creier cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune despre acest subiect. Dacă nu ar fi posibil să ne înnoi, ca noi să ne înnoim mintea, Domnul nu ne-ar cere așa ceva. Noi suntem ființe care gândim. Gândim cât este ziua de mare, iar în somn sortăm gândurile noastre. Ceea ce gândim cauzează o expresie genetică care se întâmplă în creierul nostru. Gândurile sunt reale, lucruri fizice care ocupă creierul nostru. Așa cum gândim și ne imaginăm, noi schimbăm structura neuronilor din creier. Mai mulți oameni de știință ne demonstrează că gândurile noastre au o putere remarcabilă să schimbe creierul. Mintea noastră este destinată să controleze trupul și creierul este o parte din el. Nu materia ne controlează prin noi, ci noi controlăm materia prin gândurile și alegerile pe care le facem. Nu putem controla evenimentele și circumstanțele vieții noastre, însă ne putem controla Reacțiile față de aceste situații. Carolin Liv spune așa frumos în cartea ei, să ne odihnim în asigurarea că Dumnezeu ne dă puterea să facem cu mintea noastră ceea ce nu poate face niciun medicament, boală, amenințare, ori situație neplăcută care ne cere mult efort. Scriptura este clară, în 2 Timotei 1, cu 7 scrie, Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Dacă privim la multe situații de supraviețuire a unor oameni care au depășit situații imposibile în viața lor, știm că acesta este adevărul. Am încheiat citatul. Dacă ne gândim la martirii închisorilor, cum ar fi Richard Wundbrandt, Nicu Steinhardt, Traian Dorz și mulți alții, care, în ciuda suferinței fizice și a torturilor, au trăit până la adânci bătrâneți. Știința arată că noi suntem programați pentru iubire și optimism și când gândim negativ, este ceva împotriva firii. ADN-ul nostru își schimbă forma în conformitate cu gândurile noastre. Cercetările arată că sănătatea genelor deja afectate s-a îmbunătățit mult dacă omul începe să practice sentimente de gratitudine, de iubire, de bucurie și apreciere. Gândirea toxică deteriorează creierul. Frica, nemulțumirea, mânia, neiertarea, iritarea, amărăciunea, tristețea, toate aceste emoții negative aduc stres și afectează sănătatea fizică și spirituală. Asociația medicală americană spune că 75% din bolile de care suferă oamenii au această cauză. Dr. Bruce Lipton spune că chiar 98% din boli sunt datorate modului nostru de gândire. În concluzie, nu creierul ne controlează pe noi, ci noi îl controlăm pe el prin gândirea și alegerile noastre. Domnul ne invită să ne înnoim mintea, să punem toate poverile asupra lui să nu ne îngrijorăm de nimic. Suntem ființe inteligente, create, create după chipul și asemănarea lui și știm că el este în control în viața noastră, așa că nu avem de ce să ne facem griji. Când am fost în România, am întâlnit două ferișoare pe care nu mi le amintesc din copilărie. Una din ele a făcut facultatea de psihologie și modul ei de exprimare era la fel ca al doctoriței Caroline Leaf, care a scris despre descoperirile științifice în legătură cu neuroplasticitatea creierului și felul în care reacționează la felul nostru de gândire și alegerile pe care le facem. Cealaltă berișoară nu are multă școală, dar spunea că ea se bucură de orice îi se întâmplă și deși nu merge la biserică, Dumnezeu vorbește inimii ei și ea știe că gândurile noastre afectează creierul. A zis că ea înlătură orice gând negativ și cultivă recunoștința, iertarea, iubirea față de orice om, speranța, bucuria și optimismul. Mi-am dat seama că deși ea nu citește, Dumnezeu i-a revelat aceste lucruri. Domnul să ne ajute să practicăm credința, iertarea, iubirea, bunătatea, facerea de bine, generozitatea și atunci ne vom bucura de sănătate fizică și spirituală.
2: Pacea Domnului! Mulțumim, bădă Dumnezeu, că suntem în locul acesta. Îl laudăm pe Dumnezeu și pentru cele două puncte instrumentale, prin fratele Ștefan și sora Viorica și acea poezie frumoasă, pentru ziua seniorilor. Mulțumim și sorei Elena, care a fost în același ton cu subiectul de astăzi. Să avem mintea, clară și un trup sănătos, chiar dacă suntem în vârstă. Lăudat fie Dumnezeu. Mesajul din dimineața aceasta are ca titlu Muntele cu numele tău. Viața noastră poate fi comparată cu o lumânare. Iarde încet, dar sigur va arde în întregime. Niciunul dintre noi nu știe câte zile ne-a mai rămas. Dar e clar că cu fiecare zi care trecem, suntem mai aproape de sfârșitul vieții noastre. Psalmul 90, cu versetul 12, ne învață. Ne spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Este depresant să ne numărăm zilele, nu așa? Dar nu aceasta a fost intenția lui Moise, când a scris Psalmul 90, Dorința Lui era să fim conștienți că viața este trecătoare, ca să câștigăm o inimă înțeleaptă. Ce înseamnă aceasta? În ochii Lui Dumnezeu, înțelept este acela care ascultă de El. În viața care se desfășoară normal, noi pregăm de la premisa că totul va merge bine. Dar criza lovește. Îți pierzi jobul sau pe cineva drag. Sau afli de la doctor că ai o bală gravă. Sau copilul tău întoarce spatele principiilor biblice. Și în această criză te întrebi: Cum se mai trăiesc viața în circunstanțele acestea? Ceva se întâmplă cu noi în mijlocul adversității. Ernest Hemingway scria. Mai devreme sau mai târziu lumea oricui se prăbușește. Iar aceia care sunt zdrobiți ies mai puternici din situațiile zdrobitoare. Cercetătorii au aflat au sau căutat să afle ce îi face pe oameni capabile să îndure suferința. Iar în ultimii ani, focusul s-a schimbat de la cum pot să îndure oamenii suferința la cum se face că oamenii devin mai puternici în urma ei. Și o concluzie ar fi aceea că adversitatea conduce la dezvoltare. Trebuie spus că adversitatea nu conduce automat la creștere, dar rezultatul depinde de cum răspund oamenii la adversitate. Sunt trei atitudini față de adversitate. Primul este disperarea. Ea se învârte în jurul a ceea ce doresc, dar cred că nu se va realiza niciodată. Gândul despre viitor devine dureros și disperarea paralizează. Al doilea este resemnare. Aceasta nu este atât de toxică ca disperarea. În resemnare încerc să mă că ceea ce doream Așa de mult nu este chiar atât de important. Al treilea, speranța. Acum, aceasta este încrederea că în viitorul meu sunt perspective bune. Desigur, speranța implică așteptare, nesiguranță și uneori chiar teamă. Dumnezeu ne inspiră întotdeauna speranța bazată pe El și nu pe circunstanță. Când vine provocarea, ai ocazia să vezi ce poți, de ce ești în stare. Și nu poți să afli ce este într-un tub de pastă de dinți până nu-l presezi. Și unii spun, n-aș putea niciodată să trec prin așa ceva. Aș muri dacă mi s-ar întâmpla. Și acel ceva se întâmplă și ei supraviețuiesc. Când familia este în criză, sănătatea se deteriorează și totul merge în jos, te întrebi. Mai este ceva care merge sus? Da, este credința. Este șansa de a te încrede în Dumnezeu. Aceasta pentru că sunt anumite adevăruri care rămân neschimbate și anume 1. Dumnezeu rămâne suveran 2. Harul este mai mare decât păcatul 3. Rugăciunile sunt ascultate 4. Biblia deinuiește. 5. Crucea încă mărturisește despre dragostea plină de sacrificiu Dar șase, împărăția pe care Domnul Iisus a anunțat-o se va instaura. Dumnezeu este încă în businessul de a răscumpăra. El este specializat în a aduce ceva foarte bun din ceva foarte rău. Să nu-i cerem lui Dumnezeu să avem o viață de confort și tihnă. Din potrivă, să-i cerem o sarcină care să fie o provocare mai mare decât noi înșine. O sarcine care să ne facă să ne sprijinim pe Dumnezeu. Aceasta a făcut Caleb. Acest erou senior va fi personajul luat în discuție astăzi de ziua seniorilor. Fiecare dintre noi îmbătrânește. Statistica din 2005 spune că populația Canadei îmbătrânește mai repede ca niciodată. Persoanele în vârstă de peste 65 de ani reprezintă aproximativ 13% din populația canadiană. Se prevede că în 2031 vor fi 9 milioane de seniori care vor reprezenta aproximativ 25% din populația totală. Bătrânețea nu este ceva nou. Oamenii în vârstă au fost mereu în preajmă. În orice generație, persoanele în vârstă s-au confruntat cu respingerea. Poate acum, mai mult ca oricând. Este o formă de prejudecată care discriminează persoanele în vârstă și presupune că tinerii sunt mai buni. Biblia îi respectă în mod clar pe cei în vârstă, iar urmașii lui Hristos trebuie să facă același lucru. Ronald Reagan și-a sărbătorit ziua de naștere la câteva zile după ce a fost inaugurat ca președinte al Statelor Unite. Acest a fost actor de la Hollywood începe cariera de președinte la vârsta de 70 de ani. Acesta este momentul în care foarte mult s-ar fi pensionat. Douglas MacArthur a devenit comandantul Forțelor ONU în Coreea când avea 70 de ani. Winston Churchill a continuat să fie o influență puternică în Marea Britanie, chiar dacă era un om în vârstă. Se poate susține că au fost persoane excepționale. Totuși, ele au demonstrat că ultima perioadă a vieții nu trebuie să fie o perioadă de îngrijorare și inactivitate. Să ne întoarcem la Caleb. El a fost unul dintre cele două spre ce scoade trimise de Moise, să exploreze țara promisă. Episodul este relatat în Cartea număr capitolul 13. Zece dintre cei trimiși au spus că sarcina este imposibilă. Prin aceasta au distrus curajul întregului popor. Versetul 30. Caleb a zis, Haideți să ne suim să punem mâna pe țară, căci vor fi biruitori, dar ei nu l-au ascultat. Din cauza necredinței lor, Caleb a trebuit să petreacă 40 de ani din viața lui rătăcit prin deșert. Dar nu s-a plâns. A lăudat pe Dumnezeu pentru că îi păstrase viața în mijlocul primejdui și al molimilor. La vremea la care izraeliții au trecut râul Iordan, el era de 80 de ani. Au mai trecut alți 5 ani până s-a făcut împărțirea țării Canaan. Deci, la vârsta de 85 de ani, Caleb a spus, numer capitolul 14, versetul 7, eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise ca să-i scodesc țara și i-am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Dacă ai o credință mică la vârsta de 40 de ani, atunci sunt șanse să le și la 85 de ani. 12 îi scoade, au plecat, dar numai eu și Caleb au intrat în Canaan. 45 de ani mai târziu, Caleb era la fel de plin de credință. Ce s-a întâmplat cu cei zece? Toți au murit. Niciunul n-a ajuns la vârsta lui Caleb. Credința este o forță dătătoare de viață. Dorința lui Caleb pentru provocare a fost atât un dar al lui Dumnezeu pentru El, cât și darul Lui pentru Dumnezeu. Iată ce i-a spus lui Iosa, în numeri, capitolul 14, versetul 12. Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea. Căci ai auzit că acolo sunt anachimii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi zgoni, cum a spus Domnul. Muntele este mult mai dificil decât de cucerit decât câmpia. Dar exact aceasta a fost ceea ce a cerut Caleb. El a cerut să lupte cu cei mai tari inamici, fiul lui Anac. În cel mai periculos teritoriu, muntele Hebron. La vârsta de 85 de ani te-aștepta să ai o viață liniștită. Dar Caleb a cerut neliniștea unei sarcini extreme de dificile, spunând, Doamne, dăm muntele acesta. Și Dumnezeu i l-a dat. Prin credința că Dumnezeu va fi cu el, Caleb a zgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac. Lași și răscurătorii pieriseră în pustie, dar îi scoadele credincioase, Iosua și Caleb au mâncat struguri din escol. Fiecăruia i s-a dat după credința lui. Necredincioșii au văzut cum le se împlinesc temerile. În profida făgăduințelor lui Dumnezeu, ei spusese că este cu neputință să fie cu Canaanul. Și nu l-a stăpânit. Dar aceia care au avut credință au privit nu la greutățile din fața lor, ci la puterea lui Dumnezeu. 1 Ioan capitolul 5 versetul 4 spune: Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. În viață nu trebuie să urmărim confortul. Viața presupune să-i spunem Domnului, Doamne, dăm alt munte, asemenea lui Caleb. Trăind viața pe care Dumnezeu are în plan pentru mine, pentru tine, nu este un scop printre altele. Este chiar scopul pentru care m-am născut. Nu poți descoperi oceane noi dacă nu ai curajul să pierzi din ochi țărmul. O mare liniștită nu face un marinar iscusit. Dar se pune întrebarea, cum vei recunoaște muntele tău? Nu este nicio formulă de urmat. Exact ca și în celelalte aspecte ale creșterii tale, muntele tău nu va arăta exact ca muntele altuia. Dar poți să fii sigur, Dumnezeu are un munte cu numele tău scris pe El. Adesea îl poți recunoaște din cauza că stă la intersecție între cele două mari nevoi și dorințe ale tale. Matei 17, versetul 20. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un greunte de muștar ați zice muntelui acestuia, mutete de aici acolo și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Când atenția mea este asupra muntelui, ajung să mă tem. Dar când atenția mea este asupra lui Dumnezeu, atunci credința mea este vie. Dar dacă nu aș avea muntele, atunci nu aș ști ce fel de credință am. Dacă dorești să fii biruitor în încercări și adversitate, privește la muntele Calvarului. Acest munte are scris numele Mântuitorului pe el. Acolo prețul enorm care a fost nevoie să fie plătit pentru răscumpărarea noastră a fost plătit. S-a întâmplat la puțin timp, după cutremurul din 11 martie 2011, în Japonia. Salvatorii au ajuns la ruinele casei unei femei. Au zărit trupul ei printre fisurile unui zid. Li s-a părut ciudat când au văzut femeia stând pe genunchi, ca și cum s ar rugat. Trupul ei era aplicat cu față, cu mâinile sprijinite de un obiect. Cu greu, liderul echipei de salvare a ajuns la trupul femeii sperând că încă mai este în viață. Însă trupul rece și rigid al acestuia l-a făcut să înțeleagă că femeia nu supraviețuise. Au părăsit casa, continuând operațiunile de salvare. Totuși, din unele motive, liderul echipei, a simțit îndemnul să se întoarcă la casa femeii decedate. Din nou, el a îngenunchiat, încercând să ajungă la trupul ei. Dintr-o dată, a strigat cu entuziasm. Un copil! Aici este un copil! Întreaga echipă a lucrat împreună pentru a scoate copilașul din ruine. Era un băiețel de trei luni înfășurat într-o pătură care a fost protejat de corpul mamei sale. Când a început cu tremurul și a folosit corpul pentru a face un paravan, un paravan ca să protejeze copilul, Când a fost găsit, băițelul dormea liniștit. Au găsit în brațele micuțului un telefon mobil care avea următorul text pe ecran. Dacă supraviețuiești, trebuie să-ți amintești că te iubesc. Acest telefon a trecut din mână în mână. Toți au citit mesajul și au început să plângă. Crucea este simbolul universal pentru a înțelege cât de mult Dumnezeu m-a iubit și te-a iubit. Cât timp supraviețuim să ne amintim aceasta? Iubirea naște iubire. Să-L iubim și noi pe Dumnezeu și să trăim pentru El. Este viața pe care o găsim la Isus, Mântuitorul și exemplul nostru. Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta pentru slava și onarea numelui Său și pentru salvarea fiecare între noi. Amin. Aș dori, pe puțin, aș dori că fratele Marinceu să vină cu pungile pregătite pentru frații noștri seniori. Nu este mare lucru, nu este o mare atenție. Este un nimic, poate ar spune unii, dar un nimic care poate să valoreze ceva pentru fiecare dintre noi. Dânsul a alergat săptămâna aceasta și le-a luat <laughs> și aș dori să le împartă fiecare dintre dumneavoastră cei seniori, după care vom continua programul.
1: Bătrânețe școală înaltă de povară și de scrum, cale aspră și ciudată pe unde n-am fost niciodată, niciodată până acum. Bătrânețe trai să spartă de unde toate cad și pier. Cade orice faptă moartă, cade slava cea deșartă și rămâne cea din cer. Bătrânețe daltă bună care taie cu folos, taie fala ce se adună Taie firea această bună din mireasa lui Hristos. Bătrânețe tren de seară, fără bani, fără bilet, cu ce iute zboară, și te duci din gară în gară către Tainicul magnet. Dar la urmă, Domnul știe, știe, Colon Slavă la Hotar, vom sări de bucurie, și cu Domnul vecie vom fi tineri, tineri iar. Și acum încă tot așa despre... Costa de Chioanida a scris aceste poezii. Ce școală înaltă bătrânețea? E cea din urmă facultate. În ea am nu cum se adună, ci cum se lasă în urmă toate. Talent, putere, frumusețe, tot ce te o odată, se scutură ca trandafirii mușcați de brumă și de zloată. Zărește adesea în oglindă un chip străin, și ți se pare că totul e un joc de umbre și de oglinzi deformatoare. Și totuși, dacă fața e strâmbă și pașii împleticiți și grei, tu porți în piept o așteptare, un freamăt lin de porumbei, căci dacă treci prin școala toamnei și a înfioraților nămeți, tu știi că ajungi bogat și tânăr la poarta nesfârșitei vieți.
2: Cei care aveți o experiență cu vreun munte din viața dumneavoastră, avem ocazia în câteva minute să spunem câteva cuvinte cine dorește. Primul invit pe fratele Dumitru Lavric să ne spună ceva și dacă are și dință experiență.
3: Chiar dacă pe din afară arăt ca senior, în inimă să știți că nu sunt. Este Iisus care mă ajută. Să fiu întotdeauna cu El împreună. Cine se folosește de transportul public aici, putea observa că astăzi este a 313 zi din an. Deci anul 2019 și mergi pe finish. Timpul trece chiar ca gândul, s-a învechit de tot pământul. Știți mai departe ce spune. Timpul trece ca o umbră, dar noi ce-am lăsat în urmă? Să ne întrebăm tu și eu. Mulțumesc!
2: Mare cineva, experiență scurtă, să spună ceva, poate să vin aici. Aveți curaj? Da? Poftim!
4: pentru că nu s-a spus doar seniorii, îmi permit să, experien- să vă spun o experiență de astăzi, un munte pentru mine. Mi-am uitat picăturile de ochi acasă. Și noi să știți unde, unde locuiesc, sub niciun chip nu mă pot întoarce. Și m-am gândit, cum am să rezist eu, că o să ajung probabil pe la trei acasă. Și eu văd pe mama Adrianei că îi pune tatului picături și mea la a sunt picături pentru dry eyes, Da. Vă rog frumos! Deci Dumnezeu se îngrijește până și de picăturile de ochi. Cu mult mai, dacă El a numărat firele de păr, cu mult mai mult nu se va îngriji de problemele din familie, problemele de la serviciu, problemele cu vecinii, problemele sentimentale, spirituale și problema mântuirii. El a făcut totul și ne urmărește, îmi place foarte mult expresia, Dumnezeu este tot atât de aproape de tine, cum este pielea de tine? Și nevoia ta e deja împlinită. Deci probabil că dacă dânsa nu era astăzi în adunare, nevoia mea nu ar fi fost împlinită. Însă el a lucrat, a pregătit. Deci răspunsul la problema ta e tot atât de departe cât o rugăciune. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această grijă atentă. Amin.
2: Mai este cineva dintre dumneavoastră care a dori să poftiți. <laughs> Mare o experiență.
3: Dacă e vorba de experiență, e tot proaspătă de ieri. Când m-am pornit la lucru, m-am rugat în rugăciune personală. Zic, Doamne, zilele s-au scurtat, ajut-mă, te rog, să-mi calculez bine vreme, ca să vin la vreme, după cum ne învață cuvântul, să mă întâlnesc cu Tine în sabat. M-am rugat și am continuat. La vremea hotărâtă de mine am ieșit de la șantier și am venit spre casă. La oprire basului, unde trebuie să cobor și trei minute până la bloc, mă sună patronul și spune Trebuie să întâln... Unde ești?" A ieșit de la șantier?" Da, trebuie să te întorci să pre- să întâlnești ca o să aducă o ușă mare, grea și trebuie aranjată." Vă, vă seama, când știu că... Trebuie să întâlnesc săvatul la vreme. Ce s-a întâmplat în mine? Imediat am calculat repede, am trecut stradă, am așteptat basul, nu vine, am mers până la următoare oprire, basul era, m-a așteptat acolo, m-am urcat și am ajuns exact cu două minute înainte de a sosi ușa cu, cu tracul. Am descarcat ușa, cum nu știu eu în engleză, m-am rugat la persoanele două, zic, duceți-mă până la bloc și am spus unde. Pe drum am dirijat left, Right? Și m-a adus și Dumnezeu atât de minunată lucrat, că am ajuns exact. Am avut rezervă pentru rugăciune când soarele punea. Amin. Dumnezeu este totdeauna, right?
2: Amin. Amin. Aveți ocazia, o persoană care dorește? Da? Atunci voi invita. Vreți? mă invita pe sora Antoaneta.
4: Spre slava lui Dumnezeu, închidem serviciul de vin cu cântarea 267, Domnul ne cheamă pe munte.
5: I